1: Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Conscientes do privilégio de estarmos a cada dia com você e conscientes da responsabilidade de abrirmos a Palavra de Deus para extrairmos dela os princípios para nossa vida cristã, no programa de hoje estaremos atentos às lições que nos farão crescer a estatura da plenitude de Cristo. Afinal, esse, eu sei, é o alvo de cada um dos cristãos, pois todos vocês que nos ouvem nos escrevem compartilhando exatamente esse anseio de se tornarem cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes temos que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da palavra. Mas se ficarmos mais semelhantes a Cristo, temos que ter essa disposição. E é esse o conteúdo da carta que o JRD de Joinville, de Santa Catarina, nos enviou. Essas foram as suas palavras. Quando chega o um momento que começo através da Bíblia, me achego mais perto do rádio para ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos que fazem parte desse ministério. Querido irmão, muito obrigado por suas palavras. Damos sempre graças a Deus quando sabemos que ainda existem muitos cristãos sérios que se dedicam ao estudo sistemático da palavra de Deus. Nossa oração é ...de que Deus continue te abençoando... ...e que você seja sempre usado pelo Senhor para a sua glória. Por isso, eu quero convidá-lo a esse momento... ...a buscarmos a presença do Senhor numa palavra de oração. Vamos orar. Senhor Deus, somos gratos por teu amor... ...e porque, através do estudo e prática da sua palavra... ...estamos progredindo para o alvo de nos assemelharmos mais ao Senhor Jesus Cristo. Pai misericordioso, pedimos-te em nome de Jesus que haja edificação e capacitação do Teu Espírito para entendermos o programa de hoje e também aplicarmos a Sua vontade ao nosso viver. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, nosso alvo hoje é estudarmos os capítulos 32, 33 e 34 de Números. Como você pode perceber, estamos bem no final dos estudos do livro de Números e daqui a pouco, aqui a dois programas, nós já estaremos estudando o Evangelho de João. Por isso, no tempo que você tiver disponível, comece a ler esse Evangelho para ir se Familiarizando com o seu conteúdo Forme também o seu grupo de estudos Para aproveitar melhor ainda mais o conteúdo Dos nossos estudos Bom, mas agora vamos para esse Penúltimo programa em números Vamos começar no capítulo 32 Nesse capítulo encontramos o pedido E a decisão sobre as duas Tribos e meia Que desejavam ficar do lado Oriental do Jordão Vamos dividir esse capítulo em sete sessões Para entendermos melhor O seu conteúdo em primeiro lugar, nos versículos 1 a 5 do capítulo 32, eles, esses versículos nos mostram o pedido das duas tribos uh, de Rubem e de Gade. Vamos ler esses versos. Os filhos de Rubem e os filhos de Gade tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gad e os filhos de Rubem, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar e aos príncipes da congregação, dizendo, Se achamos mercê aos teus olhos, desse essa terra em possessão aos teus servos, e não nos faças passar o Jordão. Agora, sobre esse pedido, precisamos fazer algumas considerações. Primeiro, embora a terra a leste do Jordão não fizesse parte do que Deus tinha prometido a Abraão, essas tribos viram que as terras de Gileade eram boas para o gado. Segundo, por terem grande rebanho, essas tribos pensaram primeiramente em si. Terceiro, sem se preocuparem em atender o comando divino de entrarem e possuírem Canaã preocuparam-se prioritariamente com as suas atividades. Quarto, com esses gestos, demonstraram também que não estavam comprometidas com todo o povo. Na luta que teriam que travar para conquistarem Canaã, eles queriam mais é, providenciarem um bom local para suas famílias e o seu gado. E quinto lugar, embora demonstrassem uma atitude de humilhação perante Moisés, Eleazar e os príncipes de Israel, na verdade, na verdade, eles estavam interessados nos seus projetos particulares. Mas não é assim também que nós agimos em determinadas ocasiões? Nós, muitas vezes, desprezamos a vontade de Deus, desprezamos os nossos irmãos e focamos apenas nos nossos próprios interesses. Ah, querido amigo, que Deus nos ajude a levantar os olhos e vemos também as necessidades e os planos dos outros. Em segundo lugar, nos versículos 6 a 15, vemos a reação de Moisés diante desse pedido. Primeiro, Moisés foi enfático na sua reação, conforme os versículos 6 e 7. Ele disse o seguinte, Irão vossos irmãos à guerra e ficarei vós aqui? Por quê? Por que, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel? para que não passem a terra que o Senhor lhes deu. Segunda observação, Moisés mostrou a eles que a atitude egoísta que estavam demonstrando desanimaria os seus irmãos no projeto de conquistarem Canaã. Terceira observação, conforme os versículos 8 e 9, Moisés recordou-lhes os eventos passados que foram prejudiciais e causaram essa demora de 40 anos para obterem a promessa de Deus. Então Moisés lhes disse literalmente Assim fizeram os vossos pais Pois quando os enviei de Cades a ver essa terra Chegando eles ao vale de Escol e vendo a terra Desencorajaram o coração dos filhos de Israel Para que não viessem a terra que o Senhor lhes tinha dado Quarto Moisés recordou-lhes a ira de Deus E o julgamento divino de que não entrariam na terra prometida Exceto Josué e Caleb Toda a primeira geração. Quinto, Moisés, que embora desejasse, estava proibido de entrar na terra. Ouvindo que Rubem e Gade não queriam enfrentar, não queriam entrar, não queriam participar da conquista, entrar e desfrutar da terra, não a desejavam conquistá-la e serem abençoados por Deus, Moisés certamente ficou espantado. Como é que poderiam desprezar aquilo que Deus já lhes tinha dado? Então Moisés, como que surpreso e não acreditando no que ouvia, os advertiu violentamente. Conforme os versículos 14 e 15, nós lemos, Eis que vós, raça de homens pecadores, vos levantasse em lugar dos vossos pais para aumentares ainda o furor da ira do Senhor contra Israel, se não quiserdes segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto e sereis a sua ruína. Ah, querido amigo, não estamos nós também desprezando as bênçãos divinas esquecidos de que, ao abandonarmos o Senhor, nós é que somos os mais prejudicados? Nós, muitas vezes, influenciamos negativamente os nossos irmãos? Ah, que tenhamos clareza e discernimento para reivindicarmos e tomar as nossas decisões. Em terceiro lugar, nos versículos 16 e 19, vemos o compromisso, então, das duas tribos. Primeiro, mantendo ainda o desejo de ficarem do lado leste do Jordão, Rubem e Gad propuseram um compromisso. Segundo, se comprometeram a irem diante, adiante até das outras tribos e conquistarem aqueles territórios e para ali, então, se estabelecerem. Terceiro, desejavam colocar os seus rebanhos em segurança, bem como as suas famílias também. Quarto, se comprometeram então a lutar junto com as demais tribos até que Canaã fosse totalmente conquistada. E em quinto lugar, uma outra observação, se comprometeram a não herdar nada do lado oeste do Jordão, reconhecendo que o lado leste era a sua herança. Em quarto lugar, nos versículos 20 a 24, Moisés aceita o pedido condicionalmente. Diante das palavras e do compromisso assumido, Moisés aceitou o pedido das duas tribos de forma condicional. Se honrassem o compromisso, então poderiam voltar e herdar a terra que pretendiam. Se, entretanto, não fizessem como tinham acertado, deveriam estar preparados, pois... Sabei que o vosso pecado vos há de achar, disse Moisés. Querido amigo, esse é um desafio para todos nós. Quando prometemos, quando votamos, quando assumimos um compromisso, a quebra dele é pecado e por esse pecado temos que pedir perdão a Deus. Graças a Deus que nós já fomos perdoados em Cristo. Basta que nos apropriemos do sangue do Cordeiro. Em quinto lugar, nos versículos 25 a 30, o compromisso é firmado e então é proclamado, é avisado. Diante das palavras de Moisés, os pertencentes à tribo de Ruben e à tribo de Gade confirmaram o seu compromisso de conquistar em Canaã com seus irmãos. Moisés então ordenou a Eleazar, o sacerdote, a Josué, seu substituto, e aos príncipes de Israel, que depois da conquista de Canaã, essas tribos herdassem a terra que estavam pedindo a leste do Jordão. Em sexto lugar, nos versículos 31 e 33, o pedido é atendido agora com a inclusão de Manassés, de meia tribo de Manassés. Quando lemos esse texto, encontramos as palavras de Moisés que incluem Manassés. É muito interessante que durante todo esse processo de solicitação a meia tribo de Manassés não apareceu. E somente agora, na hora da definição, ela surgiu e é incluída no recebimento dos territórios de Jazer e Gileade. Então se pergunta o seguinte, por que, que Manassés, essa meia-tribo de Manassés manteve todo esse silêncio? A resposta pode ser encontrada no capítulo 36, que nós trataremos no próximo programa. E também a resposta pode ser encontrada no capítulo 27, 1 a 7, que nós já estudamos, quando as filhas de Zelofeade Reivindicando posse da terra entre os seus parentes Já estivessem pensando em fixarem-se naquela região Que era uma região de muito, muito propícia para o gado Assim, só depois de Moisés ter concedido o pedido a Gad e Ruben É que a meia tribo de Manassé se apresentou e também obteve essa herança Em sétimo lugar, nos versículos 34 e 42 Vemos a instalação dos primeiros israelitas em Canaã Era um momento de vitória de glória, de concretização de uma promessa feita 500 anos atrás, querido amigo esse é de fato um registro histórico essas eram as primeiras tribos israelitas a herdarem a terra prometida as tribos de Gad e Rubem herdaram diversas cidades fortificadas depois de conquistarem essas cidades e derrotarem seus habitantes eles as reconstruíram e logo as ocuparam dando proteção tanto às suas famílias como aos seus rebanhos e a meia-tribo de Manassés retou os amorreus tomando as suas cidades e mudaram, então, alguns dos seus nomes também. Espírito de Gade, de Rubem e da meia-tribo de Manassés, pode ser comparado àqueles que deixam as bênçãos espirituais para usufruírem das bênçãos materiais e bênçãos passageiras. Mas, olha só, não é isso mesmo que nós fazemos? Muitas vezes nós desprezamos as bênçãos que Deus coloca à nossa disposição por algo passageiro que só nos satisfaz momentaneamente. Querido amigo, depois de conteúdo tão cheio de lições, de aplicações para as nossas vidas, então agora estamos preparados para seguir. Vamos para o capítulo 33, depois ainda temos o 34. No capítulo 33, nós encontramos as etapas da viagem de Israel desde o Egito, até o local onde estavam Campinas de Moab em primeiro lugar nos versículos 1 e 2 temos o registro das caminhadas de Israel de acordo com as ordens divinas Moisés registrou cuidadosamente todas as caminhadas de Israel durante esses 40 anos esse registro demonstrava o cumprimento da promessa divina feita a Abraão esse registro mostra que podemos confiar plenamente em nosso Deus pois as suas palavras não falham você tem confiado nas promessas de Deus? Em segundo lugar, nos versículos 3 a 15, temos a caminhada de Israel do Egito até o Sinai. Essa foi a primeira etapa da jornada de Israel. Depois de saírem do Egito, foram até o Sinai e lá receberam a lei, firmaram a aliança Lá também <risos> fizeram bezerro de ouro, foram perdoados e construíram finalmente o tabernáculo. Ali também Moisés recebeu as leis que compõem o livro de Levítico. O texto que registra essa caminhada, esse período da história, é Êxodo 12, 37 até 19, versículo 2. Em terceiro lugar, agora, no capítulo 33, dos versículos 16 e 17, temos a caminhada do Sinai até Cádiz. Nesses versos, temos a segunda etapa da caminhada indo até Cádiz Barneia. Cádiz é marcante na vida de Israel, pois ali o povo, infelizmente, fracassou e naufragou na fé. Conforme o relato do capítulo 14, 20 a 25, Deus os puniu, dizendo que toda aquela primeira geração não entraria na terra prometida. Em quarto lugar, nos versículos 18 a 36... Temos a caminhada de Cádiz até Cádiz, é, pelo deserto, durante 38 anos e 9 meses. Depois da sentença divina de que não entrariam na terra prometida, iniciou-se o processo longo e penoso da grande peregrinação. Então, aqui nós temos a terceira etapa dessa caminhada. Andaram, deram voltas e depois de quase quatro décadas, de novo voltaram a Cádiz para dali agora caminharem para a terra prometida. A chegada de Israel a Cádiz pela segunda vez é registrada em Números 20, versículo 1, onde morreu Miriam. Em quinto lugar, nos versículos 37 e 49, temos a caminhada de Cádiz agora até Moab. O texto que registra essa quarta etapa da viagem é 20 e 22, onde há o registro da morte de Arão, e esse texto vai até 22, versículo 1, onde já nas campinas de Moab, Israel tem experiência da proteção divina, mesmo com a tentativa de Balaão querer amaldiçoá-los. Deve-se destacar aqui o significativo número de paradas que Israel deu durante essa jornada tão longa. Assim como demoraram 40 anos para chegarem à Terra Prometida, conforme a contagem que fizermos, também teremos 40 paradas de Israel no deserto. Isso tudo está registrado nesses versículos 37 a 49. O significado desse registro é interessante, pois, em certo sentido, parece ser um obituário de Moisés, demonstrando o seu trabalho como líder de Israel. Mas, certamente, querido amigo, esse registro também tem um outro significado. Esse registro relembra como Deus conduziu Israel no deserto, sustentando-os e fortalecendo-os na hora, nas horas mais difíceis. Através da passagem do Mar Vermelho, na doação do Maná, nas cordonizes dadas, na água saída da rocha, nas vitórias contra vários reinos, pode-se constatar o cuidado e a proteção de Deus para o seu povo. Esse registro certamente ajudou os descendentes israelitas de outras gerações a confiarem e crerem no Deus que os conduziu de forma tão poderosa naqueles 40 anos. Você tem experimentado esse sustento e essa direção da parte de Deus? Pelo Espírito Santo, Deus nos dirige ainda hoje. Deixe-o, é, deixe-o comandar e controlar o seu viver. Certamente, você obterá sucesso e vitória na sua peregrinação cristã. Em sexto lugar, nos versículos 50 a 54, temos as normas de ocupação. Vamos considerar, então, esses versos. Eles são demais importantes. Deus deixou claro para Moisés e os filhos de Israel qual deveria ser o procedimento deles ao entrarem na terra de Canaã. Primeiro, deveriam desapossar todos os habitantes de Canaã. Segundo, deveriam destruir todas as pedras com figuras. Aquilo que hoje nós chamamos de tótens, isso é, uma coluna de pedras lapidadas com figuras religiosas. Terceiro, deveriam destruir todas as imagens fundidas. Quarto, Deveriam destruir todos os ídolos. E quinto, deveriam apoderar-se e possuir a terra. É, deveriam possuir as cidades, pois era a terra que Deus lhes tinha dado. Mas além dessas orientações, conforme o versículo 54, Deus também instruiu a Moisés sobre como proceder para fazer a divisão da terra. E o texto diz assim, e dareis a terra por sortes, segundo as vossas famílias, a tribo mais numerosa dareis herança maior, a pequena herança menor. Onde lhe cair a sorte, esse lugar lhe pertencerá. Herdareis segundo as tribos de vossos pais. Como nós já mencionamos, os critérios para a divisão, então, da terra, eram os seguintes. Primeiro, deveria haver algum tipo de sorteio e provavelmente isso se daria através do urim e do tumim, que indicavam a vontade de Deus para o povo. Segundo, dever-se-ia respeitar... A questão do tamanho das tribos. Conforme a quantidade de membros das tribos, seria então designado um espaço no território cananeu. E terceiro, deveria-se respeitar o local designado para cada tribo, evitando assim a ideia de reclamações ou de inveja, de invejar um território é, do outro, da outra tribo. Em sétimo lugar, nos versículos 55 e 56, temos a advertência contra a desobediência. Nesse finalzinho do capítulo 33, essas palavras foram muito específicas. Deus não permitiria que houvesse sobreviventes nessa batalha, nessa invasão. Se não houvesse a completa eliminação dos idólatras impuros, Deus mesmo atuaria contra eles através desses mesmos habitantes que teriam que eliminar. Ora, esses cananeus se tornariam como que farpa nos olhos e espinho nas costas. Se Israel não obedecesse a Deus, esses povos se tornariam problemas para o próprio povo de Israel. Querido amigo, eu creio que a utilidade de todas essas orientações, além de dar o direcionamento para Israel, era revelar facetas do caráter de Deus. Então, assim, nós podemos também aprender algumas lições, podemos ver esse caráter de Deus. Primeiro, Deus requer completa santidade. A matança dos moradores de Canaã não demonstrava a crueldade divina, de jeito nenhum, mas demonstrava, sim, o seu caráter zeloso pela sua santidade. Os povos de Canaã eram imorais e adúlteros ao ponto de cultuarem suas divindades confessas promíscuas e também eram tão idólatas ao ponto de sacrificarem seus próprios filhos àquelas divindades. Ora, Deus, em segundo lugar, sendo então de caráter compassivo e paciente, lhes deu prazo suficiente para mudarem de comportamento. Como não quiseram buscar o arrependimento, Deus estava usando Israel para puni-los completamente como posterior e coerentemente, usaria a Síria e a Babilônia para punir Israel e Judá pelos seus muitíssimos pecados. Um terceiro detalhe que podemos perceber do caráter de Deus é o seu zelo, é o seu cuidado para com o seu povo. Deus não queria que Israel, ao entrar na terra, tivesse qualquer contato com aqueles que não o adoravam, com aqueles que não o serviam. Deus é zeloso pelo seu povo, desejando sempre o que é melhor para nós, para cada um de nós. Mas uma quarta característica que podemos perceber do caráter de Deus, que já temos até destacado, é a sua equidade, a sua justiça. Sem querer favorecer a um e desfavorecer a outro, Deus estabeleceu um critério neutro para as divisões das tribos. Pelo seu teio, pelo sorteio, é, cada tribo receberia a sua parte da terra prometida. E uma quinta característica que podemos perceber no caráter do Senhor é a sua fidelidade. É isso mesmo. Deus é fiel. Eram passados 40 anos por culpa do próprio povo, por sua incredulidade e rebeldia de coração. Mas o que aconteceu? Deus manteve-se fiel. Deus manteve a sua promessa e lhes daria agora, dentro em breve, a terra prometida, prometida lá para Abraão, Isaac e Jacó. Querido amigo, certamente, certamente vale a pena confiarmos em Deus e deixarmos as nossas vidas sobre os seus cuidados, seus cuidados amorosos. Deus é bom. Como é bom usufruir da sua graça. Bom, agora finalizando o nosso estudo, consideremos, nos últimos minutos do nosso programa, o capítulo 34 que nos dá... Mais detalhes sobre a entrada de Israel na Palestina Vamos dividi-lo em três partes Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 12 Deus estabelece as fronteiras de Canaã Em relação a essas fronteiras de Israel Em termos gerais, se você tiver um mapa Perceberá que do lado oeste O limite é o mar Mediterrâneo E do lado leste, o limite é o Rio Jordão Até o Mar Morto Ao sul, o limite era o deserto de Zim E ao norte, numa linha reta O limite era o Monte Hermon em segundo lugar, nos versículos 13 a 15, temos a regulamentação para a divisão da terra. Novamente se destaca aqui o sorteio como meio de se conhecer a localização das tribos na terra e se reforça que Gad, Ruben e a meia tribo de Manassés já tinham sua herança do lado leste do Jordão. E em terceiro e último lugar, nos versículos 16 a 29, temos os responsáveis pela divisão da terra. É, é isso mesmo, nessa relação de nomes, Percebemos o interesse de mencioná-los nominalmente, demonstrando que Deus conhece a cada um por seu nome e por suas responsabilidades. Querido amigo, uma verdade como essa te amedronta ou te encoraja? Pelo fato de Deus saber quem é você e o que você faz... Você tem medo ou você se sente encorajado? Espero que você se sinta encorajado. Chegamos ao final de mais um tempo de estudo e agradeço a Deus por sua capacitação e pela iluminação do seu Espírito. Agradeço a Deus a sua companhia também. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18.300, cep 04626970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br